0: Hello à tous et bienvenue sur MetaTalk, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Sophie. J'ai initialement un blog Métanoïada sur lequel je vais parler essentiellement du développement personnel, d'alimentation saine, de yoga, bref tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de rétention d'eau et surtout de 10 causes principales pour que vous compreniez enfin. La rétention d'eau c'est l'angoisse, on est mal à l'aise, le poids augmente et on ne comprend pas pas vraiment d'où ça vient et comment faire pour s'en débarrasser. Elle n'a rien de dangereux, mais esthétiquement, c'est pas trop ça. Et surtout, on aimerait en venir à bout rapidement. Alors, la rétention d'eau, c'est quoi Concrètement, la rétention d'eau, c'est tout simplement de l'eau accumulée dans les tissus. De base, l'autre de notre corps est censé rester dans nos cellules, Or, quand on fait de la rétention d'eau, c'est que l'eau, au lieu d'aller dans les cellules, va dans les tissus qui, eux, gonflent. Le gonflement peut être vu à l'œil humain ou non. Un œdème est une complication liée à la rétention d'eau, des tissus ou organes en particulier qui gonflent. Quelles sont les causes de la rétention d'eau Premièrement, trop peu de protéines. Alors, j'ai fait un podcast spécifique sur les protéines, et l'une des conséquences supplémentaires du manque de protéines, c'est bien la rétention d'eau, même si ce n'est pas la raison principale de la rétention d'eau, si vous êtes atteint. Vérifiez tout de même vos apports en protéines. Pour pallier à ça, vous pouvez consommer des protéines animales ou végétales. Bien sûr, j'en suis sur le végétal parce que je suis végane. N'hésitez pas également à écouter mes podcasts là-dessus. Ça peut combler bah, le manque de protéines. Deuxièmement, la déshydratation. Alors, c'est de loin la principale raison de la rétention d'eau. Quoi du coup, Je manque d'eau et du coup j'en ai trop Alors exactement, notre corps est incroyablement intelligent, à notre hauteur finalement, et lorsqu'il manque de quelque chose, eh bien, il le stocke en prévention. Pour ça, assurez-vous de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est le minimum syndical. On vous bassine avec ça, mais ce n'est pas pour rien. Nous avons de la chance de vivre dans un pays où nous ne manquons pas d'eau, alors faisons un bon usage. Troisièmement, un déséquilibre hormonal. Ça peut être en période prémenstruelle, lorsqu'on est enceinte ou qu'on fait, euh, enfin qu'on est ménopausé. Quelques jours avant les règles, l'eau s'accumule dans les tissus de manière plus ou moins importante, selon les différentes femmes. Heureusement, ce phénomène s'estompe quelques jours après. Également lors de la grossesse, à cause des différentes hormones, l'eau s'accumule également. Et la rétention d'eau est même accentuée avec bébé qui pousse sur les tissus. Finalement, lors de la ménopause, et toujours à cause des différentes hormones, la rétention d'eau est accentuée également. Quatrième chose, les variations de pression. On vous a peut-être déjà conseillé des bas de contention lorsque vous prenez l'avion. La raison, c'est tout simplement que la pression atmosphérique empêche le retour V2 optimal. Du coup, bah, bonjour les pieds et les jambes qui gonflent. L'avantage, bah, c'est que c'est le genre de rétention d'eau qui ne dure pas dans le temps. Cinquième, l'alcool. Étant donné que l'alcool a tendance à déshydrater l'organisme, on se retrouve avec le même effet qu'une déshydratation simplement. Heureusement, encore une fois, ce n'est qu'un effet temporaire. Par contre, lors de soirées arrosées, veillez à bien boire pendant et après. Ça vous évitera la rétention d'eau, mais accessoirement la gueule de bois le lendemain aussi. Sixième, trop de sel. Le sel a pour but de réguler les flux entre les différentes cellules de notre organisme. Il attire l'eau en dehors de cellules, contrairement au potassium qui lui retient l'eau. Si vous mangez trop de sel, l'équilibre sel, donc sodium, potassium, est complètement déréglé. Et du coup, c'est la rétention d'eau assurée. Comme je ne cesse de répéter, mieux vaut faire des plats maison pour gérer votre taux de sodium entre autres, parce que dans les plats industriels, le taux de sodium est aberrant. Septième, les chaleurs. Alors heureusement, celle-ci est également temporaire, mais lors de fortes chaleurs, les doigts et les jambes gonflent. La raison est tout simplement qu'à cause de fortes chaleurs, les vaisseaux sanguins se dilatent et deviennent poreux. L'eau sort donc plus facilement et c'est la rétention d'eau. Huitième, l'âge. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mais avec l'âge, les vaisseaux sanguins deviennent poreux et favorisent la rétention d'eau. Neuvième chose, une mauvaise circulation sanguine. Lorsque vous avez une mauvaise circulation sanguine, c'est parce que le sang stagne dans la partie inférieure de votre corps. À cause de ce sang qui stagne, les vaisseaux se dilatent, deviennent poreux et laissent passer l'eau dans les tissus. Et dixième, pas assez de mobilité. On ne vous le répétera jamais assez. Bougez, activez-vous, faites du sport, marchez, peu importe, une immobilisation prolongée bloque entre autres la circulation sanguine, comme pour toutes les autres explications, ce problème amène le petit problème de rétention d'eau, des positions comme les jambes croisées accentuent ces effets ». Vous l'aurez compris, la rétention d'eau peut être diminuée grâce à une bonne hygiène de vie. C'est bizarre, comme quoi cette bonne hygiène de vie hypothétique résout pas mal de problèmes finalement. En tout cas, si vous remarquez que la rétention d'eau vous concerne, agissez rapidement, car elle peut également cacher d'autres maladies. En tout cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à écouter mes autres podcasts. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut